0: Dallo studio distribuito di Gump Media Productions. Notizie di tecnologia dell'Italia Digitale.
1: Questo è Digitalia.
2: Settimana del 17 ottobre 2022, arrivano le gambe finalmente nel metaverso, mentre ci interroghiamo sul futuro dei programmatori di computer. Quanti lavori è possibile fare in smart working? E poi robot, automobili con gli occhioni, soldati con le HoloLens e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dallo studio distribuito di Milano Città Studi, Francesco Facconi
0: dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo. E dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio.
2: Ciao cari, ciao. Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, buon salve a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Eccoci qua.
0: Un saluto diciamo di... salve, insomma. Esatto, oh, oh, oh. oh, oh. oh, così
2: proprio
1: pepe, Ma senza neanche partire.
0: Qua,
2: mostriamo che ascoltiamo i nostri colleghi. I nostri colleghi ascoltano. Ma è bello. Alla fine il podcast ci si ascolta tutti, ci si parla, ci si parla in questo modo, con
1: questo mezzo sì esatto l'importante è far partire una bella una bella flame un bel flame sull'uso del, del, del salve che, che anche la nostra comunità di digitale oggi pomeriggio si è espressa su Slack in maniera molto forte. molto forte esatto pare che sia un tema molto divisivo credo che domani Vespa farà un plastico sul salve
0: So che la eh, comunità sì, 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 europea
1: sì, ne parlerà nel Consiglio
2: allargato. Il esatto. prossimo con Consiglio di...
0: europeo il tema sarà quello. Esatto.
2: Multilingua, esatto. esatto. Il, beh, noi siamo sempre stati time fluid fin da quando non era ancora di moda, quindi possiamo dirlo. Mentre... Beh, il, il partiamo un po' con le notizie della settimana. Eh, non so se avete letto questo interessante articolo di Wired che racconta di... Eh, una nuova moda, diciamo, che sta accadendo all'interno di eh, lavoratori smart, come si suol dire, che hanno preso l'abitudine di prendere più di un lavoro in contemporanea, a volte due. Non so
0: perché non sono sorpreso.
2: Tre, <ride>
0: quattro perché? addirittura. Ecco, diciamo che forse il multiplo comincia a essere un po' significativo, però che voglio dire... Un lavoro che in qualche maniera ha cambiato modalità e è meno, tra virgolette, sorvegliato, lascia più spazio eh, perché uno possa effettivamente, in maniera magari anche più efficace, più efficiente, usare il proprio tempo porta secondo me molto velocemente e molto rapidamente a escogitare situazioni di questo allora, tipo no?
2: sì. la notizia è una, un, un'inchiesta appunto di Wired che intervista tutta una serie di lavoratori tech che dichiarano comunque di avere aumentato i propri income, i propri guadagni annuali eh, iniziando a essere molto veloci nell'esecuzione dei, del proprio lavoro normale tendenzialmente di programmatori, comunque lavori tech per cui si può lavorare in remoto, si può lavorare su obiettivi diciamo eh, iniziando a prendere magari un secondo lavoro che poi diventa un terzo, un quarto, cioè, addirittura forse chi parla di cinque i lavori in contemporanea, tutti lavori full time quindi nei quali il datore di lavoro in teoria pensa che dalle 9 alle 18 o qualche orario simile il dipendente in questione sia eh, attivo eh, sui suoi canali e, chiar- chiaramente Beh, è un c'è qualcosa un, il, di
0: eh, c'è un mix, no? Eh, ti pare perché eh. è, è, appunto è la parola full time che mette poi in crisi il sistema cosa vuol dire
1: full time alla eh, fin della fine della
0: cioè alla fine che fai lavori il problema è lavori a obiettivi se lavori a obiettivi forse non è eh, in termini diciamo se il tuo contratto è un contratto ad obiettivi non è in termini eh, tecnici no? Legis- legali no, non è improprio che poi tu una volta che hai raggiunto gli obiettivi sei libero di fare altro Cosa che se lo fai con una modalità in presenza ti è un po' precluso a priori. È un... Se il contratto full time implica il fatto che tu debba dedicare eh, anche proprio contrattualmente no? tutto il tuo tempo al tuo contractor e la remunerazione legata a questa disponibilità di tempo allora è una vera e propria truffa. Ah sì sì sì. E infatti sì, però... vieni
1: meno ai tuoi obblighi contrattuali. Eh. Esatto. È un modo poi di lavorare. Perché il nuovo. fatto della
0: modalità scusa, la modalità poi. smart, scusami, ti lascio subito la parola. È chiaro che la modalità smart, che io poi ho visto, no? Diciamo perché il lavoro universitario è proprio diverso. Eh, però, io ho visto, per esempio, mio figlio Andrea che lavora in, appunto in modalità, ha lavorato molto in modalità, in modalità smart, cioè ho vari amici suoi per esempio c'è un amico suo che lavora con una grande, uno dei grandi gestori telefonici e che lavora in smart, quindi da remoto da sempre. Sì. È, è chiaro che quando sei in quelle modalità lì in cui poi il checkpoint della presenza è legato a dei meeting che tu fai e beh allora a quel punto e alla tua capacità di rispondere con una certa velocità, a certe sollecitazioni, un po' come dire le acque si inquinano, no? si, si mischia un po' l'aspetto, se tralasciamo la vicenda squisitamente legale, contrattuale, perché lì ci stanno pochi dubbi, secondo me. Se il tuo contratto è full time di fatto tu stai imbrogliando. Ma da questo punto di vista infatti si apre tutta una
2: discussione sul modo di lavorare probabilmente nuovo, nel senso che l'attuale smart working, diciamo all'italiana, che poi alla fine è un lavoro remoto che cioè
1: non esiste. <ride> mm, e vabbè, diciamo
2: no. il lavoro remoto che abbiamo vissuto in pan... volenti o non enti in pandemia è un qualcosa che eh... Come dire, è rimasto comunque ancorato alla presenza appunto al 9.18, 8.17, qualsiasi sia l'orario, con quindi la, l'attesa, anche l'aspettativa che se ti chiamo durante quelle ore di lavoro tu rispondi alla certo. chat, al, alla videochiamata. Sì. Se Sei disponibile.
1: disponibile a utilissimi meeting
2: per due o tre ore. Tutti che iniziano con ciao, come stai? Da quanto tempo e così via? Certo, il, questo, in questo senso la modalità di è come se fossi in ufficio, probabilmente sta iniziando a diventare un po' vecchia parlavamo prima di lavorare obiettivi, Eh, il punto di partenza di tutte queste persone è che non è che non lavorano e prendono più stipendi è che fanno esattamente il loro lavoro e in più riescono a farne nello stesso tempo anche un secondo, un terzo, un quarto, quindi raggiungono gli obiettivi pensiamo a dei programmatori che devono fare un certo numero di... eh, Righe di codice, di programmi, di task, di, di storie, se vogliamo parlare in agile, alla fine della fiera, una volta fatte, funzionano
0: eh, in teoria. Beh, però, appunto, il problema è proprio quello. È tu un cambio di concor... paradigma. Esatto. Cioè, se l'hai concordato ed è pensato ad obiettivi, eh, allora, da questo punto di vista, chiaramente. Non c'è nessun problema particolare cioè. salvo rivedere la modalità contrattuale in modo che questa cosa sia chiara ed esplicita una volta che hai raggiunto gli obiettivi che sei presente ai meeting di sincronizzazione che abbiamo concordato che hai un tempo di reazione rispetto alle sollecitazioni adeguato a quelle che è il raggiungimento degli obiettivi va tutto liscio. Infatti, certo, uno se devo dire io, nella mia esperienza personale di come è stato vissuto questo, questo smart working durante il periodo immediatamente post-pandemico, no? post-crisi forte, dal pubblico impiego, qualche piccola obiezione Vabbè.
1: ce l'ho: pubblico impiego. <ride> <ride> E, no, secondo me è un paio, un paio di punti Vabbè, su quello che avevi detto dei meeting Infatti eh, uno dei, degli intervistati Dice che si era, ormai si era abituato a fare i meeting Con un meeting in un orecchio E un meeting eh, sì, nell'altro detto, orecchio No, no, allora non è bellissimo Poi come dire, anche quello la, come. Tu,
0: Incredibile no? che tu riesci a fare due meeting, vuol dire che i sì. due meeting
1: sono inutili. Come vuol dire credo, che due meeting sono inutili e poi che effettivamente
0: che che non li stai seguendo. Quello che
2: racconta, infatti, è che dice: Tengo le due cuffie e quando sento il mio nome da una parte, dico che avevo la linea esatto. disturbata e chiedo di ripetermi le cose. Quindi di fatto eh, dimostra l'inutilità dei meeting e della presenza della persona esatto. nel meeting. Quindi non è.
1: E poi l'altro, l'altro tema, eh, beh, oddio, l'altra ap- parentesi aperta e chiusa in maniera molto veloce, eh, il, il combine danno a salari dei, dei, dei quattro lavori dell'intervistato è 680 mila dollari, non male, non male, esatto. Eh, non male. Eh, non male, esatto. Si deve e fare la... un
2: certo mazzo per riuscire a portare avanti tutto quanto, E esatto. penso che abbia visioni di <ride> nel labirinti eh, nella sua testa. Esatto. E l'altro,
1: l'altro tema e adesso abbiamo parlato del tema puramente, puramente legale però secondo me vale la pena affrontare anche il tema puramente etico perché una, insomma, uno degli intervistati ha sempre detto ragazzi, sono sempre stato una, part, una persona intelligente, smart che eh, ha sempre concluso il suo lavoro eh, nei tempi più brevi di quelli che possono essere le otto ore lavorative e, e con appunto con la, il, lavoro, il lavoro da remoto appunto riesco a impiegare il tempo con fam- gli altri lavori di cui parlavo però questo vuol dire che comunque stai adesso io non voglio usare la parola rubare però comunque stai prendendo il posto di qualcun altro, va bene che l'economia americana in questo momento vive di una disoccupazione quasi, quasi inesistente, però ecco in un, in un mondo in cui ehm, le persone eh, riescono, a, a, utilizzano il loro, il loro tempo extra eh, lavora, de, delle otto ore per occupare il posto che magari potrebbe essere di, di qualcun altro ecco questo secondo me temo possa anche creare delle ulteriori ingiustizie ingiustizie sociali
0: in assoluto credo che la parola fine la mette proprio diciamo l'aspetto relazionale no? tu hai un al di là della, del, di quello squisitamente legale un contratto di lavoro fatto in un certo modo definisce il compenso anche sulla base di quello che è appunto un tipo di eh, valutazione del costo orario, no? del valore di quel lavoro e quindi come dici tu, eh, però, anche se legalmente non ci fossero contraddizioni da un punto di vista sostanziale sta inquinando il mercato. Però
2: provo a essere invece a pensarla in maniera un po' diversa da voi, cioè chiaramente quello che viene raccontato nell'articolo, ovvero il barare dicendo che si lavora da una parte e se ne lavora da quattro. Ok, concordiamo che è poco etico, poco corretto, però dall'altro punto di vista il fatto che una persona riesca a fare un certo lavoro per obiettivi, quindi riesca a dare lo stesso impegno, lo stesso risultato di un suo collega che ha bisogno di più tempo, ha bisogno di più eh, energie, magari anche per portare a casa la risultato allo stesso tempo, è qualcosa che dovrebbe essere premiante per quella persona che quindi può fare più cose e in quel senso non solo farle passatemi il termine gratis per cui ah bravo hai finito prima quindi lavori di più ma eh, permettere di avere un salario migliore che Vabbè, il è un di discorso, potrebbe un discorso di promozioni in questo eh, senso quando... probabilmente la forma tempo pieno è sbagliata, è più il concetto di partita IVA se vogliamo all'italiano, ovvero eh, esatto, esatto, puoi prenderti diciamo, più diciamo, progetti in parallelo, e era... state gestirli.
0: Per riagganciarci al tema originale che è poi quello che in qualche maniera ehm, fa sì che ne parliamo o no in digitalia è che è uno degli effetti eh, di questa trasformazione digitale forzata dalle condizioni della pandemia no? che porta a rivalutare complessivamente le modalità di lavoro e a introdurre all'interno della definizione del lavoro delle anche modifiche a come si può regolare un contratto eh, che magari prima non pensavi. No? La discussione esatto. credo è abbastanza viva da questo punto di vista anche proprio tra le grandi aziende che hanno dapprima in maniera forse anche per questo no? utilizzato nel periodo pandemico anche con grande forza questo aspetto dello smart working e se ci pensate è un po' come dire vabbè siamo disperati finalmente scopriamo che la tecnologia ci consente di fare certe cose in condizioni particolari per fare poi una abbastanza rapida marcia indietro forse anche legata a queste valutazioni della possibilità di una distorsione del modello lavorativo è una discussione Lasciatemelo dire. Non molto, interessante. molto interessante. È un argomento molto interessante. Eh, ha detto. È, e è, è abbastanza complessa. Eh.
2: Esatto, penso che non si possa risolvere in dieci minuti di Digitalia, no, ma assolutamente. richiede assolutamente anni. Però ecco, è un,
0: è una, Però una pensateci tendenza se avete va... un contratto ecco, in America, è una cosa in Italia. Se avete un contratto full time, pensateci bene. Ecco. Cioè, in America è una cosa perché non conosco eh, adesso, eh, diciamo, non era, credo non fosse nemmeno riportato nell'articolo di Wired che stiamo citando. La tipologia contrattuale, no? Quindi si insisteva Beh, un po' su questa capacità di gestione e su questa. Sì, no, no, si parlava proprio di contratto
2: full time, era esplicitato eh, allora. E infatti, sai, effettivamente... l'output, giusto per chi si stesse facendo venire qualche idea, ha visto anche la cifra che ha citato prima Michele <ride> di quanto riescono a guadagnare,
1: eh, ridillo, scusami. 680.000 euro per tre lavori, quindi eh, voto insomma, perché pieno 175.000 euro
0: eh, al lavoro. Ma ecco, giusto per
2: euro. in alcuni casi, qualche veramente super guru talmente fondamentale. Le aziende hanno dichiarato di aver chiuso un occhio, nella maggioranza dei casi, invece, sono stati sbattuti sì. fuori dalla porta con,
1: con un grande calcio molto corso, molto ecco, rapidamente, ecco. quindi non è probabilmente la cosa migliore. E Ma, infatti, un po' di tempo fa avevo letto invece un altro articolo che um, insomma aveva, aveva preso il lavoratore, in quel caso aveva, da remoto, aveva preso un altro, un'altra strada, ossia quello di uh, girare i propri task a, un, a, un, a uno sviluppatore ah, in India. Un, un bel subappalto. Fare, esatto, è subappaltare un il subappalto. lavoro. E funziona, che punto, poi torniamo al discorso della, <ride> da, al discorso poi della modalità contrattuale, ecco. perché poi, comunque è un modo di lavoro che se porti i risultati all'azienda in teoria dovrebbe andare bene lo stesso, che le aziende usano in molti, in molti casi, però nel momento in cui tu vuoi una persona che sia che il all'azienda dava prima, fastidio per... sapere che poteva spendere direttamente esatto, meno. Esatto, per probabilmente. Per... Sì. Allora, alla luce
2: comunque di quello che abbiamo detto... Eh... Vi sfido a commentare, tenendo a mente però questo discorso che abbiamo appena fatto, il secondo articolo che ci hai girato tu, Max, di questa sì. eh, azienda della Florida.
0: È strettamente collegato, se ci eh, pensi, esatto. in qualche modo Esatto. Diciamo misura. che il proprio... titolo
2: e l'argomento potevano subito portare a una, eh, un brutti, cattivi, eh. però abbiamo appena visto come dall'altra parte della webcam e questa parola non è un Allora caso. diciamo
0: per, per i nostri ascoltatori di che stiamo parlando, l'articolo in questione eh, riporta quello che viene poi diciamo descritto come fondamentalmente un abuso di controllo da parte del datore di lavoro. Una violazione dei diritti
1: eh, umani addirittura. Addirittura
0: spinto fino al limite di essere definito come una violazione del diritto appunto alla, di, privacy. alla privacy comunque il diritto appunto a un minimo di protezione della propria vita personale. Credo che nella sentenza che è stata poi emessa si parla proprio di questo no? di aver limitato in maniera eccessiva, di aver violato il diritto alla privacy del lavoratore nel senso che il datore di lavoro che se non ricordo male si chiamava CETU una cosa del genere, questa società e di fatto imponeva al lavoratore un controllo di questi appunto con questi sistemi di monitoring basati su ripresa video costante addirittura poi nell'articolo si cita un monitoraggio del key logging, quindi di quante battute fai eccetera eccetera quindi l'altra faccia della medaglia sistemi siamo di siamo nello working, stesso mondo
2: nel quale se eh. fai pp più di, un, di 5 minuti ad amazon
0: rischi di licenziamento quindi siamo lì eh, eh. Esattamente, eh. esattamente per cui di fatto stiamo guardando l'altra faccia della medaglia cioè un datore di lavoro che utilizza la modalità smart working che però ti impone un sistema di controllo della tua attività che addirittura viene poi censurato da un tribunale come una violazione dei diritti umani perché appunto diventa eh, come dire una sorta di schiavismo digitale un fatto che devi stare lì eh, io ti debbo poter vedere in qualunque secondo infatti il lavoratore in questione la cosa è venuta fuori perché il lavoratore in questione sostanzialmente si è rifiutato mm. copriva la camera o comunque non era connesso in maniera in video per tutte le nove ore mi pare che fossero richieste dal contratto e per tutta risposta la, dopo varie sollecitazioni di riattacca la camera eh, Praticamente la, il lavoratore invece lo ha il datore di lavoro lo ha licenziato il lavoratore in maniera e anche abbastanza, ha fatto, brusca, ri- pare, ha fatto ricorso. Dieci, parole, fatto di ri- mail, dieci parole di mail: 10 parole di mail, ma queste poi sono le solite storie di, diciamo, di questi rapporti molto, molto bruschi tra datore di lavoro e lavoratore. Però, come giustamente dicevi tu, si agganciano Perché abbiamo visto a questo punto le due facce della medaglia. Se io non controllo, se il datore di lavoro non controlla il rischio di abuso è dal lato del lavoratore che magari si va a gestire questa cosa con i suoi molti lavori se controllo troppo diventa una sorta di diciamo, di inca- ti sto incatenando alla scrivania Letteralmente, no. a pensare che in certi lavori
2: perlomeno eh, qua stiamo parlando di lavori tech quindi eh, quelli tipici di noi digitaliani è, è proprio il concetto del Delle 8, 9, 10 ore di lavoro che sia. Che non va bene. Fuori tempo più che altro. In questo modo eh, che sia in ufficio, che sia in remoto, è diverso. E probabilmente vedremo grandi discussioni nei prossimi anni. Però questo è veramente
0: molto complicato. eh. Ci sono alcune situazioni bianche, altre nere, cioè situazioni in cui è evidente e chiaro. Che, devi, che puoi gestire un discorso ad obiettivi e non ha molto senso fare in un'altra maniera altre in cui non puoi perché devi erogare un servizio certo, chiaramente. per esempio no, pensavo appunto al pubblico ufficio dove ahimè di abusi de, dello smart working ne ho visti nel senso che poi Scompare il servizio pubblico in quanto tale però in mezzo c'è tutta una serie di sfumature di grigio dove diventa un po' più complicato eh, da mm. capire dove mettere il confine
1: Sì, poi secondo me ci sono uh, due, due punti fondamentali da una parte comunque tra datore di lavoro e dipendente ci deve essere sempre un certo livello di fiducia nel senso che se se arrivi a questi questi estremi probabilmente c'è un problema o da una parte o dall'altra e mi viene da dire che a volte se questo problema è dalla parte del dipendente nel senso che c'è davvero un qualche tipo di abuso la palla comunque torna sempre al datore di lavoro che alla fine quella persona l'assunta che ha strutturato quel lavoro in un determinato problema quindi io Tendenzialmente metto sempre la mia fish ecco, della, del blaming sul, sul, datore, sul datore di lavoro. E l'altro, poi, l'altro punto è che ci sono poi, anche in come vengono, dovrebbero potrebbero essere strutturati i lavori. Degli altri, degli altri metodi quindi ad esempio se tu datore di lavoro in, dai ad esempio metti in piedi degli strumenti come può essere non lo so la banca ore quindi oggi lavoro due giorni due, due ore in più oggi lavoro due giorni in più è possibile visto quello che sta facendo Te, tecnicamente <ride> esatto eh, due, due giorni uomo in più allora posso lavorare due giorni o due ore eh, in, meno, in meno oggi ecco e quello poi secondo me aiuta anche a rafforzare quel rapporto di fiducia e a ridurre eh, le possibilità o la necessità persino di imbrogliare io sono sempre poi dell'idea che eh, imbrogli come dire se si può non imbrogliare ecco se, che mi piace credere che l'essere umano non imbrogli lo
0: dicevamo degli MP3 dire... dei di vix ah, no, no?
1: <ride> quando ci sarà facile
2: vedere i film online smetteremo di scaricarli in effetti in effetti
1: stiamo riprendendo a scaricare adesso che è più Eh, complicato questo lo dice tuo cugino
0: è il mondo mondo cattivo che spinge alcuni poverelli a violare
2: nel frattempo non è una buona settimana su Digitalia se Google non lancia un sistema di chat Starline non è un sistema di chat nel senso testuale del termine è più un sistema di chat eh, visiva, in realtà ne avevamo già parlato una tecnologia
0: però mi piace mi piace. Eh, è, è bellissimo, perché... fra l'altro è. Fatemi fare la citazione, no? 2001 di Siena allo Spazio, ah, eh? vero, vero. quando Elwood Floyd va a fare la videochiamata con la figlia, di fatto entra in una cabina telefonica attrezzata alla Google Maniera, no? Un qualcosa che gli dà la sensazione. Mi è piaciuta questa idea, insomma, della... Tentativo di rendere quello a cui siamo abituati e che stiamo usando anche in questo momento. La videocomunicazione, di renderlo, però più confortevole, più realistico. Ma come racconcia questo ambiente, come come funziona? Eh Google sta facendo questo questo investimento, appunto alla Google eh, in cui sostanzialmente propone sperimentalmente la realizzazione di una vera e propria cabina videotelefonica ma sì, chiamarla sì, sì. cabina videotelefonica ma è credenza, un po' riduttivo un... perché se ho capito bene eh, diciamo questo oggetto una cabina non
1: cabinata eh,
0: cioè non è, se uno pensa alla cabina telefonica del dottor U forse esatto. si trova nel senso che fuori è pure piccola ma dentro è, è enorme <ride> quella di google è enorme perché c'ha dentro un maxi schermo 65 pollici e qualcosa tipo 14 e 32 sensori di oh. vario genere e tipo perché l'idea è che fondamentalmente appunto tu riesci addirittura a dare proprio il più possibile la sensazione di essere in un contatto visivo diretto Con l'altra persona, come se fosse con te nella stanza, questa è una cosa L'effetto
2: è un tavolino, Mm. ok,
0: nel quale tu sei da una
2: parte e l'altra persona con cui chatti, è dall'altra con cui parli è dall'altra parte.
0: In realtà, di mezzo c'è
2: uno schermo e una serie di telecamere che creano questa illusione. Quindi non
0: non vedi le gambe che sono sotto al tavolo, vedi tutto il resto, è un 3D molto molto realistico, in particolare leggevole di questa attenzione, che è una cosa importante dal punto di vista effettivamente della percezione del contatto visivo, uh-huh. del contatto degli occhi, scusa dell'eye contact, eh, cioè del fatto che tu quando sei con una persona reale di fronte riesci a guardarti negli occhi, cosa che normalmente, ecco come adesso, se io provo a guardare in telecamera, ovviamente eh, non vedo più. Eh, non ti vedo più perché devo devo spostare il mio sguardo se guardo invece te eh, che mi sei riprodotto sul video non riesco a guardarti negli occhi perché tu non vedi il mio contatto degli occhi va bene comunque diciamo una googolata nel senso che
1: si nel senso che tra ovviamente. poco
0: finisce al cimitero anche eh, sì, sì, og- ma poi un oggetto voglio dire di una complessità realizzativa esatto. di un costo allora, e di un ingombro sì. diciamo la
2: notizia completa è che realtà Google lo stava già usando nei suoi uffici da parecchio tempo almeno, è almeno un anno, forse due che ne avevamo parlato anche qua su Digitalia adesso è uscito nel mondo reale nel senso che hanno iniziato a prendere una serie di aziende per sperimentare magari esatto. installandolo esatto. in Panner. due sedi eccetera Quindi lanciato nel, nel mondo vediamo che succederà, insomma? anche noi faremo una puntata prima o poi di Digitalia direttamente con lo Star? Io
0: personalmente penso che dal momento che effettivamente il eh, post-pandemia, eh, cioè il periodo della pandemia e il successivo periodo in cui viviamo ha di fatto sdoganato l'uso di questi strumenti e voglio sperare che il positivo rimanga, no? Certo. Cioè il certo. fatto di poter effettivamente... Evitare tutti quegli spostamenti per fare una riunione di un'ora un giorno di viaggio quando non è necessario. E allora curare la possibilità di realizzare sul livello industriale una, eh, una videoconferenza che sia davvero più confortevole e in qualche maniera più adeguata alla percezione diretta del contatto tra le persone non sia una cosa sbagliata. No? È no, una no, cosa assolutamente. Che, bene bene quale si può lavorare.
2: Michele. Veloce,
0: rapida risposta.
2: Posso portare i miei Artagni, nei miei bagagli su Lufthansa alla fine o no? Sì, pare, pare no. che. Uh, ma non era no, la settimana scorsa. Sì, no, eh, ma
1: c'è stato un cambio. C'è stato un cambio così improvviso. Lufthansa sì, è andata no. a chiedere meglio a un forse. altro ufficio, a un altro ufficio. E pare che forse dopo aver preso comunque un po' di public shaming su Digitalia. Ovviamente. Eh, salutiamo, anzi, il signor Lufthansa, anche... che ci ascolta in settimana. Che poi loro si
0: Quindi, salutiamo e, Lufthansa che, so, che so. ci ascolta. Ciao, esatto. Anzi, eh,
1: salve, Lufthansa. pare che. Dopo appunto aver parlato con le autorità eh, aeroportuali tedesche, adesso si possono portare gli hashtag eh, nei, nei bagagli e quindi eh, sentitevi liberi di farlo e di fare poi proprio i chiaramente esatto. quando vi perdono il bagaglio. Esatto quindi rettifichiamo tutto quello che abbiamo detto settimana scorsa tranne la cattiveria di Lufthansa e chissà
2: la settimana prossima cosa diremo mentre continueremo a dire mi sa che nel metaverso non c'è praticamente nessuno giusto?
1: Uh, sì esatto il, il post ha pubblicato questo articolo un po' complementare in realtà riprende anche l'articolo del New York Times di cui abbiamo parlato settimana, settimana scorsa però ecco aggiunge qualche ulteriore elemento preso da altri, altri articoli in giro per l'internet in cui si dice che uh, anche i dipendenti spesso di meta stessa uh, sono un po' reticenti ecco c'è di
0: nuovo. Il, il tuo cibo metaverso, dicono eh. no? Ti metaversi tu, esatto. Esatto. guarda Quindi... il, il punto l'abbiamo detto e eh, per me lo riprendo molto rapidamente, mm, una, una realtà come quella del metaverso ha senso davvero se A è immersiva e B lo è in maniera indolore, cioè in maniera come dire... Eh, poco costosa, ma nello stesso tempo confortevole per chi, la, eh, intra, per chi intraprende il viaggio nel metaverso. Altrimenti è un gioco dura un po'. Come raccontavamo la settimana scorsa, puoi incontrare alcune categorie di persone che hanno una inclinazione particolare, ma certamente mediamente diventa una cosa insopportabile, faticosa, disorientante e così via. Il... Come mi sembra sia più o meno abbastanza il ritratto diciamo, di questa situazione che si, che, che si traduce nel fatto che perfino chi la sperimenta di fatto non la usa molto. Esatto,
2: tutte queste serie di notizie saltano fuori in questi giorni perché c'è stato il Meta Connect di fatto la conferenza nella quale MetaX Facebook eh, lancia i suoi prodotti e una parte di questa conferenza è stata svolta possiamo dire che è stata svolta nel metaverso o sto dicendo qualcosa di sbagliato? Nel senso che a un certo punto sugli schermi invece che comparire Mark Zuckerberg di persona è comparso l'avatar buffetto solito di Mark Zuckerberg all'interno del metaverso ma noi che abbiamo seguito la conferenza non eravamo nel metaverso con lui l'abbiamo seguita
1: nel caro Quindi vecchio monitor 2D Esa- esatto, mi Quindi, hai metto nel pensiero eh, non abbiamo, cioè, era, era nel
2: metaverso o non era nel metaverso? Carmack, il CTO di eh, direttore tecnico di fatto di Oculus sostiene di no, anzi era abbastanza imbestialito da questo punto di vista
1: Esatto, anche perché lui poi aveva fatto una promessa l'anno scorso al, nella stessa occasione in cui aveva Ci detto... Ci dobbiamo vedere tutti
0: nel metaverso. Saremo l'anno prossimo. qui
1: migliaia di persone l'anno prossimo, tutti con il caschiello a vederci e invece in realtà eh, non è successo eh. perché appunto la situazione era più quella che descrive lui tu Francesco.
2: Carmac fra l'altro ha fatto un'osservazione... Se volete molto sagace da questo punto di vista Nel senso che lui dice Qua abbiamo invitato tutta una serie di giornalisti Nella sede di eh, Meta Quindi con dei costi per riuscire a creare un evento Nel quale comunque Zuckerberg parla Sono tutto lo spettacolo il, eh, L'organizzazione, il trasporto, la location eccetera Avessimo spedito un Oculus a ognuno di questi giornalisti Avremmo speso probabilmente meno Li avremmo invitati nel metaverso sarebbe stato molto più efficace per parlare di metaverso.
0: Eh, ma forse non funzionava.
1: Mi sa che a qualcuno gli avevano bocciato il progetto (ride) nei mesi. mesi No, ma dico
0: appunto sempre lo stesso personaggio di fatto evidenzia come oggi. I limiti tecnologici, del numero Eh di connessioni che riesce a gestire, legati anche a questo sforzo di rendere più realistici gli avatar e tutto il resto, c'era anche questa sua discussione che terminava dicendo io punterei più sulla quantità che sulla qualità, cioè il tentativo Mm. di dire non fa niente che l'avatar è un po' approssimato, però perlomeno rendiamo possibile... Eh, non sovraccarichiamo no? lo dicevate del l'altra volta del, del,
2: lo dicevate l'altra volta c'era. di questi spettacoli di stand up comedy che vengono fatti nel metaverso ma con un pubblico estremamente ridotto esatto. eh, quasi da cabaret sì. di, di provincia perché non, non c'è potenza di calcolo non c'è modo di eh, questo permette si unisce un col, col
0: fatto che i dispositivi sono poco confortevoli o costano ancora un sacco di soldi no? l'altra notizia è sto, questo caschetto Oculus Pro. Pro credo no? Eh,
2: esatto, sì, Possiamo. perché anticipiamo la, l'argomento ma tanto comunque fa parte di tutto questo mondo del metaverso, in realtà la grande notizia eh, di questo Meta Connect 2022 è l'uscita del MetaQuest Pro quindi il caschetto il caschetto fighetto oserei di dire perché Michele l'altro giorno dice ce l'avremo quando sarà di moda questo è
1: Parli par- par- di, di moda come dire, oggi... Eh. Eh, il pro, allora, in, la, 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 non mi ricordo di chi è che ha fatto la recensione, Ars Technica o The Verge. L'hanno
2: fatto eh, un po' tutti, e anche in gara. Vabbè, l'hanno fatto l'altro. un po' tutti, però Ars il Tecnica, giornalista Ars Technica è probabilmente quella più dettagliata.
1: Ok, e, insomma dice, è così che dovrebbero essere oggi i caschetti, adesso ovviamente non dal punto di vista del, della moda quanto dal punto di vista tecnologico.
0: tecnologico.
1: Esatto, quindi mm. un caschetto che comunque ti permette un'ottima risoluzione per occhio, con le batterie che sono laterali e non davanti, quindi permettendo un bilanciamento migliore della testa che eh, non sia troppo, troppo pesante eh, difficili da, da gestire eh, anche con dei miglioramenti anche nei, nei joystick più simili a quelli del, mm. eh, della, della vecchia Wii che ha quelli con quasi dei guanti eh, perché hanno dei sistemi diversi di tracciamento qual è il punto con che vende un caschetto del genere. esatto, qual è il punto è che oggi un caschetto del genere è stato messo sul mercato a 1500 che per me secondo me non è neanche quello il problema perché eh, come dire sono eh, nella... E nel, è insito nella tec- nelle te- nuove tecnologie oggi costano 1500 dollari l'anno prossimo costeranno 750 e magari tra due anni 300 dollari quindi non è neanche quello il, il problema il problema è, 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 anzi e è Zuckerberg ne parlavo settimana scorsa l'ha detto nei prossimi 5 anni continueremo a perdere a perderci dei soldi Beh, su- però a prescindere da quello ecco non vedo oggi neanche il motivo per spendere i 300 dollari anche per un eh. Esatto, che sia bello cioè, il... il 300 o i 1500? No, i 300 tra, eh. i 300 tra due anni, tra due anni.
0: Eh. o del eh. vecchio pro- del vecchio Oculus
2: normale. Esatto, è proprio quello: c'è cioè, il prezzo. Tu hai detto una tecnologia nuova. Nel momento in cui esce, è normale che abbia un prezzo molto elevato. Eh, però, qui, innanzitutto, è un aggiornamento di un, di un prodotto esistente, il Quest, eh. comunque evidentemente non, non penso che stia vendendo e se anche vende, non viene utilizzato così tanto. Ed è proprio questo il, il dilemma, no? Creare un prodotto nuovo, più performante comunque uguale come effetto, cioè quello che vedo alla fine è, è lo stesso mondo alla second life perché comunque la grafica è rimasta ancora quella con 20 persone dentro perché di più non ce ne stanno e questo è un po' il il limite probabilmente di questi nuovi quest oltre al... Sì ma
1: anche lì eh, 1500 dollari magari oggi riflettiamo dal punto di vista del consumatore finale però 1500 dollari sono molto abbordabili se oggi sei ad esempio un'agenzia di sviluppo quindi può essere eh, anzi eh, è pro tecnicamente adesso negli ultimi anni abbiamo sentito l'etichetta pro sbattuta un po' sotto qualsiasi genere di prodotto che sia un po' più costoso della media però se è pro è perché probabilmente è eh, indirizzata verso un pubblico di professionisti, quindi anche il prezzo non, sono, non sarei spaventato, nel frattempo dovrebbero creare eh, dei contenuti per fare in modo che quando lo stesso caschetto costi 300 dollari, ecco ci sia abbastanza contenuti per tutta la, per tutta la gente e quindi eh, com- ripeto non è il problema del caschetto è, natura- è la naturale evoluzione del, del prodotto ma è, que- è adesso quello che succede adesso che davvero eh, ci dovrebbe far capire cosa, eh, qual è il futuro del, del metaverso. Che comunque mi sembra evidente sia un futuro dalle gambe mozzate. Quindi eh, vabbè, sulle gambe ci
2: torniamo, perché hai fatto un bellissimo lancio, un pivot. Eh, quindi insomma, alla classica domanda, te lo compri questo caschetto? Mi sa che resta sempre nell'ordine delle tue priorità dopo il. Eh il um, monopattino
1: il, esatto. il vaso la di ficus, lo Steam Deck, <ride> l'aspirapolvere, l'aspirapolvere la macchina la per fare la il patto 1 della esatto, Lego, c'è esatto. un bel po' di
2: roba prima. Esatto. Dicevamo gambe. Allora, perché allora. gambe? Cos'è cos'è sta cosa delle gambe? Allora, Siamo io... nel momento
1: sexy di Digitalia? Allora posso, posso dire dal più profondo del cuore un ve l'avevo detto, no non te l'avevo detto, ma un ve l'avevo detto perché io qua, quando Zuckerberg aveva annunciato questi avatar senza gambe sono rimasto della mia posizione che c'era un limite tecnico e digitali a testimone e tutto il pubblico testimone che sono stato No, 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 non insultato però mi, mi si è dato contro perché era un eh, dove, mh, per l'altra parte ecco era un motivo di mh, eh, evitare eh, le, le molestie sessuali nel, nel metaverso. E quindi Metri, diciamolo invece... Michele yes Antone. esatto quindi non era una questione di molestie ma era era una questione tecnologica o almeno eh, così dice, eh, dice Marchetto il quale è uscito nella presentazione di cui abbiamo parlato finora con una nuova versione del suo avatar con le gambe e quindi tutti i, allora, tutti i mh, giornalisti. Sul sono suo avatar
2: con le gambe ci torniamo perché anche lì. C'è stato un po' l'effetto lancio dell'iPhone 4 se, se vi ricordate il, anzi lancio dell'iPhone probabilmente il, ecco la motivazione più che tecnica è psicologica mm. nel senso che rivedersi il proprio avatar eh, quindi vedere se stessi con un pezzo del proprio corpo che si muove in modo diverso non in maniera perfetta con quello che il cervello si immagina è visto come un qualcosa di stragnante quindi che crea eh, problemi e... valley, quasi esatto, quindi la difficoltà è proprio quella di cioè, finora i caschetti vari riuscivano a capire la posizione delle braccia, del, del corpo della testa in maniera credibile e di fatto quindi il tuo avatar rispetta la tua posizione le gambe che spesso sono sotto al tavolo quindi nascoste e esatto. comunque insomma richiederebbero un certo tipo di sistemi di motion tracking e questo probabilmente è una, un argomento molto interessante citando il, il prof che eh, salutiamo che salutiamo che ha un momento di reboot vediamo se, se riesce a tornare in tempo il, ehm, ecco in questo senso per quello finora era stata evitata da ehm, da meta ma anche da un po' tutti gli altri competitor quindi esatto. eh, ora pare che non ho capito se solamente con il nuovo Oculus Pro o è un qualcosa di retrocompatibile, non è chiarissimo. Uh, se è stata fatta questa aggiunta, quindi l'avatar funziona. L'abbiamo visto con un bellissimo balletto di, di Mark, che però no, pare
1: esatto. non abbia usato no, la stessa tecnologia. È... Esatto, in realtà pare che sia una libera interpretazione artistica dell'art del director di, media, di Meta, nel senso che eh, in realtà eh, eh, non, non c'era niente di, eh, non, c'è, non c'è una, te- ok, ci stanno lavorando, eh, hanno eh, preso coscienza, cioè hanno, cosci- hanno detto che hanno coscienza del problema e dicono che sia la feature numero uno eh, richiesta da chi utilizza oggi il metaverso, però. Dopo aver presentato questo video, qualche giornalista ecco, ha fatto qualche domanda in più su quello che è lo stato attuale della tecnologia e insomma altro che eh, l'avatar di Marchetto che salta e che balla, ma pare che in realtà non ci sia niente di davvero di pronto, eh, che sia vagamente lanciabile, lanciabile sul mercato, quindi eh, mi sa che le gambe... Eh... Ecco, neanche, neanche l'anno prossimo, ecco, dicono, gli, dicono gli articoli, eh, dicono i commentatori. Vabbè, sappiamo che arriveranno, vediamo. Sappiamo che sanno che
2: devono lavorarci. Ecco. E qui cioè, immaginavamo anche noi, ma insomma, arriveranno prima o poi. Allora, vogliamo intanto ricordarvi come potete... Eh, rimanere collegati con noi durante la settimana, i nostri contatti, quindi su Twitter ci trovate come DigitaliaFM oppure a me come MDSOL, Mich- Michele come Mickey6 con 2K, 2X finale, una Y in mezzo e, e il nostro prof come Massimo De Santo. Ci trovate poi tutta la settimana su Slack.anzi Digitalia.fm slash Slack, punto, eh, anzi, dove c'è una bellissima community divisa in tanti canali in cui si, si chiacchiera, si parla per tutto il per tutto il tempo Eh, andiamo avanti con altri caschetti mi chiede, raccontami un secondo cosa ha combinato Microsoft
1: esatto, Microsoft che eh, beh, in realtà come tante aziende della Silicon Valley eh, sono in, a stretto, lavorano a stretto contatto con il dipartimento della difesa americano, con l'esercito americano per lo sviluppo di nuove, di nuove tecnologie, in questo caso eh, queste tecnologie non è che stanno andando proprio bene ne abbiamo parlato anche qui in questo caso su Digitale un po' di tempo fa eh, si sa insomma che Microsoft stesse sviluppando eh, una versione degli Yololay per, il, per l'esercito americano adesso è nella fase di test e insomma non è stato non è che stia andando proprio benissimo perché eh, ci sono questi test di fatti da tot ehm, parametri che la, il dispositivo deve, deve superare pare che non ne stia superando eh, non ne abbia superati vari 6 su questi. 8 addirittura esatto anzi 4 6 su, su 6 8. scusatemi Esatto, tra uno di questi era che il dispositivo probabilmente avrebbe eh, provocato la morte del soldato. Allora, il dispositivo inverno... è bianco
2: lucido e quindi si vede, vede il soldato completamente in mimetica, tutto bello nascosto con questo bel, questo bel
1: lampeggio direttamente nella sua testa, perfettamente visibile. Esatto, è la luce del, dello schermo all'interno del caschetto che evidentemente non è perfettamente eh, sigillato da questo punto di vista quindi i fotoni escono da dentro, da dentro dal, cas- dal caschetto e c'è il cecchino dall'altra parte che ti vede e hai un bel target sopra, sopra la Aggiungiamoci fronte. Aggiungiamoci che bene, nel frattempo il tuo
2: obiettivo cioè il soldato con l'oro lens, ha la nausea perché pare che a buona parte dei soldati sia venuta una forte nausea
1: che devo dire una cosa adesso io eh, non mi ricordo come si chiama però io eh, è, una, è una sensazione che provo non, non spesso devo dire ma con molti videogiochi molti, ci sono dei first person shooter che mi danno quella sensazione eh, immagino per una questione di eh, Beh, già um... il vecchio Doom comunque che la creava in certi momenti ma era il
2: momento sì, di immersione ma anche... nel momento in cui essendo in prima persona tu ti senti il, il giocatore quindi è l'effetto di ti vedi talmente nel gioco che eh, il tuo no, cervello ma si invece muove, no
1: secondo me ma tu sei fermo perché vorrebbe dire che tutti i first person shooter dovrebbero darmi questa sensazione invece ce ne sono alcuni molto specifici che io dopo 20 minuti devo chiudere uh, un pochino anche il primo doom il primi, i primi due doom mi davano questa sensazione uh, un pochino bioshock ma riesco a giocarci per un paio per un paio d'ore uno che non riesco a, che non sono riuscito a toccare per più di 20 minuti è uh, come si chiama Warhammer, Warhammer qualcosa che mi dava questa, lo dovevo, lo dovevo chiudere e l'ho provato, ho provato varie volte e per me era, era praticamente ingiocabile e quindi lì cosa fai? stai
0: parlando dell'effetto di di, oh, di stomaco?
2: Sì. Stiamo parlando della nausea esatto, che viene in certi videogiochi da questo punto di vista. Ma quindi, come la risolvi, Michele, da questo punto di vista? Eh, no,
1: io chiudo il gioco perché eh, non, non li giochi. Posso... Esatto. esatto, non li gioco. Vabbè.
0: È esattamente quello che succede anche a me con alcuni giochi, soprattutto con i first person shooter.
1: Sì sì ma credo che sia una questione non, non, appunto di tra genetica o di, co, di, come, di come siamo fatti perché poi non tutte le persone ovviamente eh, subiscono l'effetto sullo stesso gioco eh, quindi eh, altrimenti credo che le case mol, alcuni alcuni, eh no, case chiaro, di alcuni tipi
0: di gioco non sarebbero proprio potuti esatto. partire. Dici che Se non è una feature qualcosa... quella di fare
1: vomitare tutti i giocatori. Eh. <ride> Esatto, esatto, Beh, esatto.
0: Non credo. Eh,
1: Potrebbe essere interessante per, nel, nel, nell'ottica del metaverso eh, che entri in un posto per essere ancora più medesimato. Un hack generale: inizio no, tu, di colpo fai vomitare in mezzo a pianeta Terra. Boh, bello. <ride> Tasso tasto vomito.
2: Esatto. Va bene. Dai, allora proviamo eh, a par- parlare di un argomento invece un po' più. Serio e complicato, Max ci ha girato questo articolo sulla disinformazione ah, in Turchia, certo, certo. questa
0: è la sì, controversa tratta... legge della Turchia. Ah.
2: Parliamone in dai
0: pratica, questa è una di quelle situazioni nelle quali capiamo come si possano. Creare delle distorsioni che vengono poi presentate in un altro modo. No? Si tratta eh, è un articolo questo qui tratto dal post, che riporta fondamentalmente il fatto che c'è una legge che non ricordo se sì, è già approvata. approvata è stata proprio approvata. Quindi, è una legge che di fatto punisce severamente la diffusione di disinformazione sui giornali e su internet. Solo che guarda un po' la definizione di disinformazione è molto sommaria diciamo in qualche maniera nell'articolo di legge che è più contestato riporta il giornale è fondamentalmente uno che punisce con tre anni di carcere eh, chiunque pubblichi contenuti che possono creare paura e turbare l'ordine pubblico Esatto. allora qui siamo di fronte al problema che chiaramente appunto quando tu introduci una definizione così vaga, che si fonda poi su un'interpretazione che viene fornita da chi? Eh, viene fornita da chi applica la legge, dallo Stato. Se quello Stato è uno Stato che ha diciamo tendenze non democratiche, quello diventa uno strumento di censura. Quindi una sì. cosa che viene presentata, no? che tu potresti leggere sommariamente con l'idea disinformazione, giusto, eh? Come siamo in un'epoca in cui le fake news, la distorsione dell'informazione è uno dei problemi che affrontiamo, viene poi trasformato però in uno strumento di censura. Sì, il problema sì, che è veramente in...
2: definire in maniera molto precisa, cosa vuol dire disinformazione è una cosa impossibile, comunque ci sono un sacco di sfumature fra la volontarietà, l'involontarietà l'errore la satira, cioè fa parte comunque della disinformazione se la vogliamo vedere molto spesso, per cui arrivando dalla Turchia che è un paese noto per le sue leggi liberali nei confronti di giornalisti insegnanti e un sacco di altre eh, fasce della popolazione non non è un buon segno, ecco. speriamo che dalle nostre parti non si prendano idee del genere e non le si portino.
0: Beh, la, la questione è anche po- più ampia, no? cioè, eh, mette sul tavolo appunto, questo equilibrio molto delicato, e perciò è così complicato da risolvere. No? Eh, ci abbiamo all'interno della, della crew di questo di questa trasmissione uno che ho sentito più di una volta non lo nominiamo perché è un nome sacro ho sentito più di una volta dire che lui non tollera nessuna idea di censura di nessun tipo che preferisce di gran lunga la libertà completa rispetto a qualunque forma di limitazione perché qualunque forma di limitazione si presta nelle mani opportune a diventare uno strumento di censura io ho una posizione più moderata da questo punto di vista nel senso che mi sembra eh, che anche quello sia poi un eccesso però trovare un punto di equilibrio è molto complicato ed è fondamentalmente poi legato al sistema complessivo no? cioè al fatto che poi è tutta la macchina esatto. sociale che gioca su questi equilibri e abbiamo visto accadere nella storia anche dell'Italia in tempi non poi tanto remoti che cosa succede quando poi Eh, un governo centrale adotta strumenti di censura
2: probabilmente la la giusta via di mezzo fra queste due posizioni che hai portato è in questo caso la visione americana perlomeno di una notizia recente ovvero il famoso Alex Jones che eh, ha guadagnato, ha lucrato facendo volontariamente della disinformazione in questo caso è stato sentenziato per quasi un miliardo Mm. di dollari è uscita la notizia in questi giorni la conferma della sentenza Lì, però, è stato provato, della eh, volontarietà, del lucro, del, del voler cost- utilizzare la desertura della malafede della malafede. Mala Quindi, in certo. questo senso, con una giustizia anche lenta, perché ci ha messo il suo tempo per riuscire ad arrivare da questa problema. Eh, è come giusto che sia, perché giusto la, che sia. La,
1: la, la, ha bisogno dei suoi tempi. È ah, come mh. dire: non parliamo dei tempi italiani. Perché poi non vuol dire che più tempo è, più, più tempo passa e più giustizia, più giustizia c'è. Ecco
2: però ecco insomma questo è è probabilmente la la strada migliore poi non non penso che nessuno di noi sia d'accordo con con l'idea turca in questo momento eccetera prima di eh, parlare di robot e di intelligenza artificiale direi che è il momento di produttori esecutivi I produttori esecutivi sono la linfa vitale di Digitalia, sono eh, il nostro modello di business e di sussistenza, noi lavoriamo tutte le settimane, tutti i lunedì sera da ormai quasi 15 anni eh, creando e distribuendo Digitalia in modo completamente gratuito e lavoriamo sodo e per questo motivo chiediamo ai nostri ascoltatori una retribuzione, un obolo in cambio decidete voi ogni quanto, quanta cifra, l'entità, l'importante è farlo. Abbiamo un sacco di sistemi, Paypal, Satisfay, Bitcoin, Bonifico, eh, tutti i sistemi eh, presenti sul sito di inoltre abbiamo anche il Value for Value, ovvero i nuovi metodi del podcasting 2.0 grazie ai quali poter, si può contribuire a, semplicemente ascoltando e eh, collegando il proprio portafoglio Bitcoin alle applicazioni opportune del podcasting 2.0 noi in cambio continuiamo a lavorare per, per voi e come bonus vi ringraziamo le note della puntata in diretta
0: come farà il nostro prof? Sei pronto Max? Prontissimo Cominciamo allora come riproduttori della puntata 645 dal nostro Fiorenzo Pilla che ha utilizzato appunto uno dei metodi value for value e che eh, dice, in un messaggio che ci aggiunge, vi, mi chiedo e vi chiedo quanto la fiducia negli algoritmi abbia rilevanza sociale in temi di educazione digitale perché oggi diamo per scontato in generale di doverci fidare di un algoritmo perché in taluni casi azzeriamo la nostra valutazione critica o comunque fortemente ridotta di fronte alla scelta effettuata al al nostro posto e quanto siamo vittime di profezie che si autoavverano Alcibeghia, questo è ecco, diciamo un messaggio che lasciamo per un approfondimento più importante, ovviamente in trasmissione. Proseguiamo con donazioni sempre veri e di UDM Rothbard di Fiorenzo Pilla, di Nicola Gabriele D. Fiorenzo ci ha mandato questa doppia, doppio, questa doppia donazione e ehm, Alessandro Varesi. Passiamo a quelle tradizionali con i nostri mitici Perpetual Executive Producer che non fanno mai mancare il loro contributo ad ogni singola puntata che sono Manuel Zavatta e Davide Tinti con una donazione di un euro e Nicola Gabriele D con una donazione di due euro. Grazie mille. Donazioni singole da 1 euro di Vincenzo Ingenito, Saverio Gramagnola, Andrea Guido che però aggiunge 50 centesimi e fa una donazione da 1,50 e donazione da 2 euro di Alessio Ferrara. Sono tutte donazioni singole ma molto gradite. E abbiamo ancora una donazione singola da 2,22 centesimi di euro di Gregorio Roberti. In cui vedo anche un grazie per il tuo supporto digitale, ma questo forse è un, una cosa che ovviamente diciamo a tutti i nostri donatori. Donazioni singole da 3 euro prosegue questa lunga lista di donazioni singole per questa puntata di Marco Grechi, Michele Francesco Falzarano, Massimiliano R. e Fabio D. Grazie a tutti donazioni... quanti scusami donazioni ricorrenti da 3 euro invece di Enrico Carangi Fulvio Barizzone Marco Denadai Raffaele Marco Della Monica Foto GP di Barabino Marco Luigi Ricco Renato Battistin Raffaele Viero Cristof Sollami, Luca Ubiali Roberto Medeossi Diego Arati Alessio Cerrettini eh, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Mario Giammona, Simone Podico, Calogero Augusta, Michelangelo Rocchetti, Denis Grosso, Jacopo Edoardo Federici, Umberto Marcello, Giorgio Puglisi e Giuseppe Brusadelli. Mitici. Donazioni ricorrenti da 5 euro di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Giovanni Priolo, Letizia Calcinai, Michele Olivieri ed Emanuele Libori grandi eh, qui non c'è una tromba <ride> Va bene. una tromba eh, prendete ah, una tromba okay. Eccola, entriamo basta nella chiedere. zona grandi produttori con donazione ricorrente da 10 euro al mese di Paolo Tegoni e Fabrizio Bianchi una da 10,58 euro che questa qui però è una donazione singola di Alessandro Martellotta, credo perché nella riga opportuna l'informazione non c'è. Con un messaggino. Ciao, una considerazione. Visto che tempo fa avevate accennato al registro delle opposizioni. Da quando mi sono iscritto circa due mesi fa, le telefonate indesiderate sono triplicate. Vedi che funziona. <ride> ah, no, no, avete notizie al riguardo? Eh, Ahimè no, grazie e complimenti per il programma. Alessandro, che dirti? Ti posso dire che anche a me le telefonate sono triplicate e mo che mi ci fai pensare anch'io mi ero iscritto al registro delle opposizioni Ah abbiamo capito il legame causa effetto infine incoroniamo lead executive producer della puntata con una donazione di 26,37 centesimi di euro di Fabio Bosissio con un Messaggino. Credo che sia arrivato il momento di contribuire visto che da qualche anno mi sono trasferito a New York o a Stati Uniti con la mia famiglia e siete rimasti uno dei miei più importanti, direi preferiti, canali di aggiornamento sul mondo oh. delle tecnologie IT. Bravo Fabio, guarda c'ho anche mio figlio a New York, li devo, li devo mettere in contatto così lo convinci ad ascoltare Digitalia perché mi sa che invece lui non lo fa.
1: Una serpe in seno, una no, serpe sì. in seno, no. lo fa
0: occasionalmente, dai non diciamo cattiverie, i figli giustamente poi per forza ti ad ascoltare i padri.
2: Mi pare giusto, mi pare giusto, ma soprattutto grazie a, grazie a te Fabio e grazie a tutti i produttori esecutivi, grazie di cuore. Mi raccomando, su Digital FM trovate tutte le indicazioni, fatelo, noi lavoriamo qui per voi tutti i lunedì sera. Ok, Michele, parliamo Francesco. di questo record di velocità dei 100 metri piani? Uh, sì, ok,
1: parliamone. Dopo aver 24, visto. 24,73 secondi. Esatto. Uh, il record su, per due gambe robotiche. Perché poi ti di, quel okay. di quello stiamo parlando. Eh, sì, nel... ma vale? bene, uh, vale, vale cioè, nella, nella scala. Nella la sua categoria eh, delle sua categoria. gambe robotiche è quello con uh, il record. Uh, 100 metri appunto in 24 secondi. Che comunque, insomma, dopo aver visto. I robot di mask un qualche settimana fa, che non, dovevano essere portati via sul palco, fa comunque un po', un po sorridere. Adesso dicono che eh, il, il progetto era dell'Università dell'Oregon. Oregon State no. University, esatto. Perfetto. Si e adesso... una foto esatto e adesso dopo aver preso questo, questo Ray tra l'altro eh, vabbè, è anche interessante in realtà eh, vedere un po' la tecnologia che c'è dietro perché hanno pre- eh, questo re, que- come dire, questo robot ovviamente un'evoluzione di varie, eh, di varie precedenti, di pre- precedenti versioni e già dal 2017 avevano iniziato a metterci dell'intelligenza artificiale quasi come fossero stimoli pavloviani nel momento in cui eh, veniva eh, l- come dire il, eh, il robot andato andava andava avanti l'intelligenza artificiale che ne governava i movimenti eh, riceveva uno stimolo uno stimolo positivo stimolo positivo dopo stimolo positivo siamo arrivati qui e adesso prossimo step è metterci sopra anche un corpo
0: è la tecnica del biscottino comunque sostanzialmente
1: giusto? assolutamente lo zuccherino Eh, lo zuccherino zuccherino digitale
0: l'equivalente del del, del biscottino esatto voglio sapere che succedeva quando andava un po' più piano di prima la frustata eh, ovviamente eh, bisognava per forza dare un contrappeso negativo di un qualche tipo e però un robot che eh, batte il record del mondo
2: che non mi risulta ce ne fosse uno prima per cui ha creato un record del mondo semplicemente eh, scopriamo che invece Amazon eh, mette in cantina il povero Scout che era quel robottone a un sacco di ruote che avrebbe dovuto Consegnare direttamente le, i
1: gingilli che avremmo ordinato su.
0: Sì, che era carino, però. eh
1: sì, peccato che non era tanto indipendente, progetto iniziato nel 2000, in realtà uh, qui un paio uno dei uno dei, a parte che è forse una delle prime volte in questo momento in cui tutte queste aziende chiudono progetti, forse uno dei primi che sentiamo chiuso da Amazon che di solito più che chiudere progetti chiude persone. <ride> Beh, allora, esatto. qui chiaramente parla
2: del fatto, l'articolo dice... Eh, è drammatico per il programma, drammatico per il robot e anche per i 400 umani che stavano lavorandoci, esatto. quindi comunque eh, evidentemente hanno chiuso la divisione e fatto una serie di
1: licenziamenti. Esatto, poi un altro altro spunto interessante, un po' più generale dell'articolo, è che come in realtà la stragrande maggior parte di questi progetti, anche qui Google è sempre stato un grande maestro in questo senso, ha seguito la classica parabola di grande azienda della Silicon Valley che compra, piccola azienda della Silicon Valley ne ingloba la tecnologia, annuncia che ci sta lavorando, azienda della, della Silicon Valley chiude il progetto, chiude tutto, esatto, chiude tutto.
0: licenzia, no,
1: licenzia però... tutti quanti, poi magari la tecnologia probabilmente avrà imparato qualcosa, però ecco, è un po' triste vedere che tante start-up, Stadia ripeto, è nata, è nata cresciuta e morta nello stesso, nello stesso modo, facciano questa parabola e chissà che se non fosse stata, se fosse rimasta indipendente, magari la tecnologia ecco, sarebbe servita un po, a, un po' di più
0: a tutti. Ma sai le, che le start-up, soprattutto nel modello di funzionamento americano, eh, diano un impulso creativo che poi, però, non regge alla prova del mercato e quindi che poi di fatto servono sostanzialmente anche per un trasferimento di innovazione. Questo non è male. Il problema è capire se poi invece questa innovazione viene filtrata dal gigante tecnologico che se ne appropria magari semplicemente perché non rientra nei suoi grandi piani di marketing ma che in sé poteva essere un'innovazione interessante e, e uh, di qualità secondo, no?
1: secondo me molto spesso queste letteralette magari vengono acquisite con le buone intenzioni però alla fine non diventano altro che stunt di PR quindi veramente l'occasione per fare fare un'uscita PR, essere ripresa da The Verge, da Ars Tecnica e ovviamente per finire su Digitalia però poi nel nel mare magnum di queste aziende dei dei loro progetti e soprattutto dei loro bilanci poi sono le prime che finiscono per essere tagliate Mm.
2: Comunque salutiamo Scout, vai a portare, Insegna agli, agli angeli a consegnare i pacchetti. Sai, <ride> <ride> il classico
0: eh, dai, micrologio eh, per, ormai, per i robot. Sì, un, un robot tra gli
1: angeli quindi. Eh vedi, eh... beh come c'è il robot diavolo su Futurama ci saranno anche i robot angeli, vedi? I il... robo angeli, beh, e... interessante. E questo... Cervello
2: umano cresciuto in laboratorio Che gioca a Pong Qualcuno di voi ha voglia di raccontarmela
0: brevemente allora, no, no, guarda questa è veramente una cosa inquietante che per un lettore di f- un appassionato di fantascienza come me fa venire in mente le peggiori, i pe- i peggiori, possi- le poss- peggiori possibili evoluzioni, fondamentalmente eh, eh, c'è diciamo, cioè una sperimentazione eh, che ehm, è stata condotta eh, a, mettendo insieme una specie di mini cervello eh, una cultura di... eh, una serie di di cellule cellule neurali che sono state poi interconnesse eh, con dei sensori in grado di gestire segnali elettrici per cui di fatto è stato messo in piedi una specie di sistema di feedback in cui questo insieme di cellule neurali che per definizione diventa una rete neurale è stato configurato fondamentalmente proprio con il modello di apprendimento che ci immaginiamo delle reti neurali, no? quindi. Quello dello zuccherino di sopra. Dà feedback positivi e feedback ne- negativi. In questo caso legati all'apprendimento del più classico dei videogiochi, quello che ha insomma, lanciato il concetto di videogiochi che è il Pong. No? Quindi, sì. fondamentalmente, il fatto di avere una specie di barretta con la quale, sulla quale rimbalza. la la pallina da tennis elettronica per cui la rete neurale in questione fatta però di cellule eh, organiche apprendeva sulla base di un feedback positivo quindi si riconfigurava eh, secondo un feedback positivo quando eh, ovviamente la racchetta beccava la pallina Mm. quello che è inquietante appunto è che poi di fatto Stiamo quindi dicendo appunto che c'è un uso di cellule organiche, queste cellule organiche che sono state assemblate in questo Dish Brain, in questo cervello, cervello a disco. Dish, dish il cervello piattino, a disco? No, è proprio il piattino su cui. il piattino della, cultu- della, cultura, della cultura, scusatemi. Eh, sono cellule di topo. Però l'articolo. Mm, poi in realtà eh, va un po' veramente nella direzione distopica in realtà parla di cellule di topo eh, e cellule umane esattamente, parla Eh. quindi sostanzialmente di questo cervello di di questa rete neurale organica costruita eh, attraverso l'utilizzo anche di cellule eh, staminali di cellule umane tratte da cellule staminali beh credo che le
1: tartarughe ninja iniziassero così con splinter che eh. diventava, cioè, adesso dobbiamo insegnare il finire step poi bene o male Esatto. È...
0: beh con le tartarughe ninja tutto sommato
1: eh, dai, ci siamo tutti divertiti, adesso il prossimo step appunto è iniziare a imparare a, fare, a insegnare il, il karate o il jiu jitsu non mi ricordo cos'era al, a, questa, a questa cultura, tra l'altro poi per aggiungere le cose inquietanti citate in questo articolo è che i ricercatori ci hanno tenuto a dire che la cultura era troppo primitiva per avere una coscienza ecco, grazie
0: (ride) quindi diciamo addirittura andiamo nella direzione di dire no vabbè abbiamo preso un po' di cellule nervose umane, un po' di cellule nervose del topo, le abbiamo mischiate alla Frankenstein, le abbiamo messe in condizione di apprendere però state tranquilli perché la coscienza non c'era e quindi non soffriva comunque ci ha, messo, insomma, dai. ci ha
2: messo ben 5 minuti a imparare a giocare a Pong che adesso se vi ricordate cioè, devi muovere la barretta su o giù non è che sia difficile eh, per eh, riuscire a impararlo ecco, la, proviamo a fare a sentire il fantascientific, fantascientificista del, pap, del prof pap, pap, pap. che parola, mamma mia eh, perché, fare del, perché fare una cosa del genere? cosa vogliono fare? cioè Stiamo finora cercando Eh, di imitare il cervello umano, qua addirittura lo ricostruiamo per imitare i computer che imitano il cervello umano. No,
0: nell'articolo chiaramente, eh, lo posso immaginare, le motivazioni, a parte che c'è un filone vivissimo, attualissimo, eh, di indagine proprio sulla natura del cervello in particolare ovviamente del cervello umano per cui tu sai puoi far ricadere questo tipo di esperimenti comunque nello studio del modo in cui funzionano i meccanismi di comunicazione di cellule neurali e così via cosa che indubbiamente può avere una ricaduta in particolare l'articolo stesso che che ci davamo un attimo fa riporta che i i ricercatori dichiarano l'utilizzo di queste cose per studiare eh, ovviamente di applicazioni di tipo medico, no? quindi per capire eventualmente quali possono essere dei problemi di degenerazione eh, delle cellule neurali e così via. Quindi credo che in questo caso siamo un po' più nel settore di eh, questo specifico articolo, mm. è uno di quelli un po' un clickbait, dai, cioè è uno eh, di sì. quegli articoli in cui l'esperimento è pittoresco e particolarmente carino dal punto di vista poi. della sua spendibilità comunicativa no? però poi di fatto poi, diciamolo... siamo in questo campo Certo, cioè, quello che no. mi ha dato un po' fastidio però l'articolo non è chiaro a sufficienza è proprio questo mix di cellule mm. topo-uomo umane, topo che però potrebbe anche essere in questa descrizione un po' sommaria come essere stato riportato in maniera, come dire, appunto Funzionale all'articolo stesso, bisognerebbe capire un po' meglio. Poi diciamolo fino a si facciano cose del genere, ti pare che si facciano eh. cose del genere per capire come funziona il cervello, come, funziona, come si riconfigurano i neuroni, come comunicano tra di loro, come vengono attivati certi meccanismi. Questo lo capisco, lo trovo ragionevole. Ci sta, ci no? sta. Fa parte non,
2: non riusciamo a essere più complottisti, Noi. no? Non... Non noi Sky non, non che sappiamo ci cioè non macchina, come
0: funziona eh. quindi più complottisti di così certo il rischio è che prima o poi un Frankenstein equivalente venga fuori e vabbè quello c'è sempre
2: Bene, allora mancano due colonne secondo me molto interessanti che ho intitolato AI che non funziona e AI che funziona col punto di domanda, da dove avete preferenze? Beh, Era allora
0: meglio che facevi ai, AI che non funziona AI AI oh. esatto.
1: <ride> ai, ai, AI AI Esatto vabbè, eh, vabbè, vai, Andrè, possiamo, possiamo andare in ordine Uh, quindi partendo dalla AI, Aiai. Aiai, quindi che non funziona, con questo articolo di ProPubblica. Io quando studio per Digitalia, soprattutto da quando Francesco mi ha fatto riscoprire l'Aindrop, metto le evidenziazioni nei, eh, nei, nei articoli, no? E gli articoli, quelli più distopici, sono quelli di solito che hanno più evidenziazioni rosse piuttosto che quelle gialle, che sono diciamo quelle plain, delle cose che eh, mi devo devo ricordare. Ecco, questo è l'articolo che questa settimana vince il premio Evidenziazione Rossa. Esatto, bim, bim 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 bim, questo vince il premio Uber che non assegniamo da un po', Che questa settimana va indiscutibilmente a questa società eh, basata in Texas che si chiama eh, eh, Real Page, il nome della società e software. Invece si chiama Yield Star, eh, la stella del del ricavo. eh, Credo potrebbe essere tradotto. Che è un algoritmo, anche qui: intelligenza artificiale, bla bla. Che eh, calcola, suggerisce ai agli mh, gli immobiliaristi agli agenti immobiliari qual è il prezzo giusto per eh, una determinata proprietà un appartamento, una casa o persino de, un, un, intero, un intero palazzo ecco. ed è provato che eh, da varie, mh, vari numeri citati da questo articolo in varie zone in cui questa, eh, questa tecnologia è stata eh, implementata che il prezzo va su nel senso che eh, eh, torniamo forse a quello che dicevamo prima sul perché crediamo agli algoritmi ecco. mm. ed è il, l'immobiliarista che magari non avrebbe puntato così in alto per mettere eh, un valore all'affitto di quella, di quella casa ma dato che il software glielo dice a torto ragione lo fa comunque perché si fida del, del software e poi trova qualche disperato che eh, quella di quella casa ne ha davvero bisogno e, ehm, e che quindi accetta quel tipo, di, quel tipo di contratto, quel tipo di, eh, quel tipo di valore della, dell'affitto.
2: Addirittura non è tanto... perché tu hai l'hai incentrata sul ed è uno dei passaggi dell'articolo sul fatto che il venditore umano non avrebbe voluto osare così tanto, ma addirittura Mm. uno degli degli sviluppatori sviluppatori ha detto Eh che i venditori cioè gli affittatori eh, hanno troppa empatia rispetto a un computer, quindi vedono la persona che ha bisogno eccetera non stanno a tirare sul prezzo si accontentano vanno, di si accont- gli fanno un basso. pochino di sconto invece il computer no, gli aumenta del 6,5% l'affitto perché tanto sa che a qualcuno lo riuscirà a fare ed è la parola empatia che in questo lunghissimo articolo che comunque consiglio di leggere su Propubblica veramente lungo veramente lungo ma è veramente sottolineabile tornando alla discussione di Michele è una delle parole veramente chiave
1: esatto anche perché poi uh, in realtà uh, poi più avanti fa anche qui c'è un, un'altra, un'altra citazione, un'altra intervista che dice che prendi la famiglia che magari compra, riesce a comprare un appartamento in più e lo mette in affitto, non è che con i tempi che corrono oramai tutti lo mettono su Airbnb però metti che lo mette in affitto a un'altra, a un'altra famiglia, non vuole so, non va soltanto a massimizzare cioè sì, ok ci sta che chiede dei soldi per quell'affitto che siano un valore di mercato però nel momento in cui valuta la, chi prende poi quell'appartamento valuta anche altre, eh, altre variabili che non siano puramente chi è disposto a spendere a di più, di più certo. esatto, ma anche chi può essere nel rapporto umano, questa cosa oramai super sopravvalutata come il rapporto umano sembra come un buon affittuario una persona che magari può tenere la casa nelle giuste condizioni e sono tutte queste cose che poi invece vanno un po' a, quasi ad autocalmierare il prezzo degli affitti queste altre variabili nel momento in cui invece un'azienda è un'azienda che usa il software e il software gli dice no ma tanto mettilo al 15% in più ecco, eh, si massimizzano i profitti e si minimizza poi la, ecco. la, 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 la potenzialità delle, delle famiglie di spesa delle famiglie un passaggio perché qui stiamo ancora
2: sulla, eh, sull'empatia se vogliamo sulla rigidità di certi algoritmi c'è un passaggio però ulteriore che, pro, che propubblica evidenzia come il fatto che RealPage utilizzi tutte le informazioni delle basi dati, anche gli stessi prezzi che vengono dati e quanto vengono vendute e affittate le altre case, crea di fatto una specie di cartello, questo non è ancora stato provato. Sì. infatti c'è una, un'analisi che potrebbe portare chiaramente a una violazione, ma in questo senso, l'algoritmo coordina il pricing e lo porta come fosse un cartello, quindi un monopolio. Di fatto, ad aumentare perché tanto tutto il mercato viene dato in mano a questo algoritmo. Ed è un
1: qualcosa. Assolutamente mm. sì. Esatto. E fe- l'articolo, poi, eh, uno degli intervistati per, per, questo, per questo articolo dice. Ok, prova a dirlo come invece che l'algoritmo fa quello che tu hai appena descritto, ma è una persona f- fisica a fare, a fare questo tipo di aggregazione di dati da varie aziende. Ecco, quello diventa poi un oltre che un esatto, un cartello, quindi una, um, una violazione di antitrust. Uh, Una violazione esatta dell'antitrust che oggi deve essere ancora ancora citata, però quando si va a trattare di cose fondamentali come la possibilità di avere una casa a un prezzo che sia non da strozzino, ecco, si va veramente a eh, parlare delle basi del vivere in una comunità umana, ecco.
0: Però sì. questo è un, non è tanto un caso di AI che non funziona. È che funziona troppo bene. È un caso di, appunto, di un utilizzo improprio di uno sì. strumento da parte degli esseri umani, nel senso proprio letterale del termine, perché il programma forse di per sé... Diciamo che funziona spirito, da un punto di funziona, vista. Eh? cioè appunto non è che è un malfunzionamento dell'AI e che come stavamo raccontando che dicevamo nella puntata scorsa l'algocrazia no? cioè esatto. quando tu scivoli in un mondo in cui il controllo viene almeno da un punto di vista apparente viene perso da parte dell'essere umano e viene passato in maniera definitiva alla macchina la quale ovviamente tutti i fattori di cui stiamo parlando di, cui, di empatia di, di, di rapporto umano non, non li pesa proprio, non li tiene in conto perché nessuno li ha scritti dentro e che probabilmente non sarebbe possibile mm. e,
1: se infatti questo alla fine è un algoritmo di massimizzazione della, del dell'avidità, dell'avidità <ride> oltre che del profitto come diceva Gordon Gekko in Wall Street grid is good esatto e
2: se eh, okay. per un algoritmo che funziona in un certo senso anche troppo bene perché di fatto riesce ad incrementare il valore per i proprietari delle case un algoritmo di intelligenza artificiale che ha fallito invece miseramente secondo uno studio eh, riportato anche dalla BBC in particolare sono i, eh, gli strumenti che dovrebbero ridurre il bias nel, eh, nell'assunzione, nella ricerca di persone nell'assunzione invece pare che eh, quello che si ottiene sì, è esattamente ries- il contrario anzi un, incrementa- un
1: aumento del bias si sì, sì, sì. è arrivato a praticamente si, si è tornati anche alle un, teorie lombrosiane un, è di...
0: un'AI cattiva perché quando deve aumentare i prezzi funziona eh. quando deve invece aiutare a, appunto a evitare il biasing nelle assunzioni non funziona più ma com'è eh, eh, ma no, allora no. Eh.
1: Eh, ma eh, qual è il problema? È, ovviamente è l'essere umano come al solito che in questo caso ha addestrato l'intelligenza artificiale ad analizzare in questo articolo ho solo due pin rossi, ma giusto perché è un po' più, un po più piccolo, un po' più breve, perché, ma comunque è abbastanza sì. distopico. Eh, nelle, come nelle migliori teorie lombrosiane, questa intelligenza artificiale va ad analizzare eh, allora facciamo un passo indietro: anzi, oggi nelle selezioni del personale spesso viene usato lo strumento del, della videocandidatura, no? Quindi l'azienda ti, eh, ti chiede di registrare un video o, e mentre ci si presenta o mentre si risponde a delle domande. Questo perché, vabbè, anche, come dire, su LinkedIn poi, eh, con lo strumento LinkedIn eh, arri- ti arrivano anche magari diverse centinaia di candidature, quindi. L'Echar vuole andare un po' a a fare un un primo filtraggio tramite gli strumenti di intelligenza artificiale. Questi eh, che vanno ad analizzare ogni piccolo movimento, ogni piccola. eh, ogni volta che ti inceppi nel nel parlare, ecco, per andare a. e nel momento in cui tu ti inceppi nel parlare magari non eh, rappresenti ecco, lo standard che l'azienda cerca per quel,
2: per quel candidato. La nostra azienda so, si fanno solamente 4 tic al minuto, tu ne hai fatti 5, <ride> non va bene.
1: Esatto, ecco.
2: Dai, ma Qual, esattamente qualcosa Conosco tante persone che hanno inviato magari una una richiesta, un, il proprio curriculum in giro e hanno ricevuto prima la mail di la ringraziamo per la sua abbiamo guardato il suo curriculum ma non è stato interessante e poi la mail di grazie per aver inviato il curriculum Cioè ecco. i, i sistemi di controllo automatici sono stati estremamente più veloci ma al netto ecco. di questo appunto il, il passaggio dell'articolo è che tutto questo che meccanismo dovrebbe aiutare il, uh, a evitare che i certi ideali di magari mh, razza, sesso, età eh, anche forma fisica banalmente o eh, qualsiasi altra cosa che possa indurre nel, nel reclutatore un bias una, un'autovalutazione implicita dovrebbe migliorare invece questi algoritmi di fatto li riproducono in una maniera ancora più importante
0: Esasperata. facendo perdere
2: alle aziende opportunità di portare a casa persone estremamente molto valide, poi alla fine in questo caso oltre le povere persone trovare un lavoro
1: anzi poi questi algoritmi sono talmente fessi che poi è stato provato che nel cambiare banalmente la luminosità del video cambia la risposta dell'intelligenza artificiale quindi magari in una stanza più illuminata la stessa, lo stesso video, la stessa performance può, essere, può passare eh, rispetto a qualcuno che magari ha fatto la stessa cosa ma in un ambiente più, più buio quindi veramente fuori da questo mondo quindi se cercate lavoro compratevi una
2: bella webcam e compratevi dei bei faretti professionali questo è fondamentale mentre a Cincinnati eh, nell'Ohio ci sono continuamente incidenti gravissimi dove vengono chiamati eh, le ambulanze eh, telefonate di di allerta eh, per poi scoprire che non sono veri Pare che sia un uh, side effect del sistema di rilevamento dell'iPhone 14 eh, che dovrebbe in teoria accorgersi di quando si ha un, uh, un incidente in macchina eh, solo che le persone in questione sono tutte sull'ottovolante un ottovolante evidentemente un po'
0: eh, vabbè. sbarazzino no, e questo 14... ha creato problemi pare
2: un numero di telefonate Tu porti molto.
0: l'iPhone sulle montagne russe e pretendi che quello non, abbia, non rilevi che stai avendo L'Apple l'incidente. Watch Esatto. no, no l- l- l'iPhone
1: 14 questo, questo. Ah, anche l'iPhone eh. ah, okay, okay. Eh, 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 vabbè scusa. dopo la modalità aereo ci sarà anche la modalità 8 volante <ride> esatto così eh, questa.
0: e eh, vabbè io eh. in questo caso non vedo errori da parte dell'algoritmo eh, ma da parte della programmazione ma eh, sei tu eh, diciamo, ovviamente se, eh, non, se uno come dire, valutasse anche da essere umano seduto a a te sulle montagne russe la sensazione ad occhi chiusi, diciamo, direi tecnicamente tele- la
1: caduta fa
0: sto parte. Per eh,
2: sto per morire. Eccato, uno a testa in giù, che Vabbè, cade, poi accede, poi, accedere, poi frega. magari
1: fa... Faranno del geofencing, escluderanno gli, gli, le montagne russe da questi, da questi algoritmi e quel giorno qualcuno quel si sentirà, sentirà sarà davvero un male. Alla, una pallottola
0: esatto. spuntata o all'aereo più pezzo del mondo in cui finirà la macchina dentro l'ottovolante senza esatto. non se ne accorgerà nessuno. E a proposito di macchine invece, questa macchina con gli occhioni... <ride>
2: Ne avete eh,
0: visto? Io non l'ho letto l'articolo, però la foto era molto, in, molto allora, divertente. Allora, hanno
2: <ride> fatto, eh, adesso sto cercando le mie sottolineature, perché è stato un, un esperimento che è stato fatto in Giappone. Eh, l'esperimento consiste nell'aggiungere alle automobili eh, dei grossi occhioni davanti, che si possono muovere e che rappresentano, muovendo appunto la, la finta pupilla l'indicazione di quello che ha visto la macchina quindi in teoria se la macchina vede un pedone, gli occhi si girano verso il pedone e la macchina fa sapere in questa maniera alquanto buffina possiamo dirla perché sembrano quasi auto di cars se avete presente il cartone animato eh, che comunque il pedone è stato visto, pare che eh, la maggioranza dei pedoni però con questo espediente, quindi il il contatto visivo con l'autista che in questo caso è l'intelligenza artificiale che guida la macchina abbiano evitato di eh, buttarsi in automatico sotto attraversare la strada magari in maniera insicura dicendo vassi tanto mi vedrà
0: eh, quindi, ah ho capito ho seppur capito.
2: un esperimento fa un po' eh,
0: paura diciamo questa macchina con gli occhioni e quindi fa un effetto calmirante no,
2: più che altro fa paura vedere che la macchina sta guardando da un'altra parte Ok, e in effetti ah, eh, nel sì, video sì, che sì. poi si viene ripreso dall'interno nel momento in cui la macchina guarda dall'altra parte il pedone non visto dagli occhi è anche non visto dal sistema di eh, riconoscimento di intelligenza artificiale che quindi effettivamente non l'avrebbe visto creando un potenziale yes.
1: E quindi è poi è anche il pedone che nel momento in cui non ha gli occhi della macchina puntati eh, ha, ha, ha dei, dei comportamenti che sono un po' più ca- cautelativi quando eh, cerca di attraversare la strada e se vi starete domandando come hanno testato tutto questo no, non hanno mai messo dei no, pedoni sotto le macchine okay. ma con, <ride> uh, con delle, de, de, dei caschetti di re, in, realtà, in realtà virtuale però secondo me a prescindere da se questo funziona io le macchine con gli occhioni le vedo molto bene sono molto divertenti, sono buffissime e spero diventi una feature di serie in tutte le macchine <ride> esatto,
0: effettivamente la foto è carinissima eh dai,
2: Ma anche proprio vedere l'occhione che si gira avanti e indietro, che ti guarda, è veramente un cartone animato. E nel frattempo, ehm, viene utilizzata da una, ehm, una organizzazione benefica eh, all'interno della situazione del, dell'uragano Ian, o Ian che dir si voglia. Eh, un'analisi delle fotografie dei danni subiti per calcolare tramite l'intelligenza artificiale, guai se manca questa parola, eh, quelli che sono i danni e chi è più indigente quindi eh, che ha più necessità da questo punto di vista di ricevere soldi da parte della non profit, give directly così si chiama.
1: Speriamo che funzioni, perché se no, poverino, quello che si trova con la casa, perché per qualche motivo non viene riconosciuta dall'intelligenza artificiale, si trova poi anche oltre che senza casa, anche senza soldi. Vabbè, potremmo quindi a questo punto anche dire ai ai ai, ai Ian, per completare la, la, la catena. La dovremmo no, fare un titolo... Onestamente,
0: queste tipologie di notizie mh, mi sfugge... Uh, men, cioè, sostanzialmente l'impiego è quello di un supporto alla decisione no? da parte del, dell'organizzazione in questione. E c'è un vero valore in più, nel senso che mh, qual è lo scopo di essere più veloci perché l'area è molto vasta? Mm, eh, c- mi immagino di sì. Uh. Oppure, o anche, anche per fare l'assessment
1: eh. dei danni nel momento in cui tu vai magari in mezzo alla strada non riesci a renderti conto poi del, del danno complessivo boh, se funziona ecco, magari può essere d'aiuto diciamo che rispetto a cercare di aumentare gli affitti
2: a priori un utilizzo del genere sembra essere chiaramente un utilizzo migliore da, eh, perlomeno più etico ecco, diciamo da questo punto di vista poi ehm, quelli che siano gli output lo dovremo vedere anche perché appunto l'uragano Ayan eh, è accaduto da poco quindi probabilmente è quello che sarà l'emergenza lontana dai telegiornali, la ricostruzione il mettere a posto tutto quello che è successo richiederà un sacco di tempo eh, benvenga se un algoritmo aiuta in questa prima fase almeno a dare un po' di sollievo a, a chi ha perso magari tutto casa eccetera
0: ok quindi in questo caso non diciamo ai ma diciamo ai ehi
2: ai ehi ai, e- ehi,
0: ai. E- l'avete
2: sentito il, la nuova puntata del podcast di Rojogan in cui ha intervistato Steve Jobs chi è, chi è
1: Rojogan?
2: Ma chi è Rojogan? è il famoso podcaster che <ride> nel suo show ha intervistato Steve Jobs questa settimana non so se avete avuto modo di ascoltarlo
1: e invece no, era una era puntata generata artificiale. dall'intelligenza artificiale, eh, Allora, esatto. che ha imparato tante cose sulla vita di Steve Jobs e l'ha messo davanti a un altro finto, a un finto Joe Rogan, che gli faceva le domande e rispondeva in maniera abbastanza coerente con quello che è, la, è stata la vita di Steve Jobs. Sì, la, la cosa particolare
2: è che in questo caso è un nuovo servizio che si chiama Podcast AI, che eh, ha mh, campionato e ricreato le voci di una serie di eh, personaggi famosi in modo tale. Svariate centinaia,
1: mh? se non ricordo male. Svariate centinaia. Svariate centinaia male. In realtà,
2: poi l'azienda offre servizio anche per chiunque. Infatti, potete anche fare un podcast con uh, Michele e Max che parlano di di tutt'altro, ma basta eh, eh,
0: Michele, hai notato che non ci ha messo nei personaggi famosi? Hai siete visto? nei personaggi sì, famosi, siete
2: nei centinaia no, e perché, dei perché l'hai detto
0: non... dopo, beh, potete anche, con ah, in miniatura del i personaggi che... famosi oppure, oppure eh, Michele, eh, esatto,
2: io non ci sono neanche in quelli non famosi, questo notare, eh, questo e, okay. e quindi scrivere un podcast che verrà letto e interpretato direttamente dalle voci e eh, se avete ascoltato questa puntata che dura una ventina di minuti se non erro eh, effettivamente fa impressione perché la voce di Joe Rogan che appunto si presenta come Jogan, probabilmente per <ride> evitare grandi problemi di copyright eh, è la sua, alla fine è stata presa direttamente da tutti questi podcast è una ehm, è fatta molto bene molto veritiera quella di Steve Jobs mm. è un po fuori eh, cioè, si capisce che è stata presa dai vari keynote perché è un po' sopra le righe rispetto a quello che può essere magari un podcast però è impressionante sentirlo parlare di argomenti del 2022 quando è morto nel
1: 2011 mm. eh, sì, infatti poi secondo me non è tanto un problema di uh, deepfake perché oh, nel senso tu puoi ascoltare una puntata di questo podcast e pur sapendo che è generata da un'intelligenza artificiale sia nel testo che nella voce secondo me è come dire comunque ti entra un po' in testa quella cosa che in realtà sia stato davvero Steve Jobs per citare il caso specifico a dire quelle, a dire quelle cose come dire fa questo questo Trick Questo trucco sul tuo cervello che comunque ti, por- ti può portare a credere che, eh, ah, ma se forse però magari davvero quella cosa la- l'ha detta, ecco. Quindi, secondo me, è abbastanza pericoloso ecco, eh, come esperimento. È,
0: è proprio la direzione pericolosa del deepfake, no? Di, una direzione un po' diversa da quella in cui siamo portati a immaginare un uso rispetto a situazioni che comunque potrebbero essere reali qui stiamo andando al di là di queste perché appunto è una persona scomparsa dieci anni fa quindi è chiaro che se uno si firma a razionalizzare capisce che non può parlare della pandemia per esempio certo. giusto per dire una, una cosa evidente ed cladante, Oppure la prevista. il, rea, il realismo <ride> è tale il realismo della riproduzione è tale che il cervello rimane ingannato e come dici tu ti può restare questo pensiero di fondo e puoi avere anche dei falsi ricordi eh? A, eh. Me, no, a me fa
1: pensare ad esempio io odio odio dal più profondo del cuore la, la stragrande maggior parte dei film biografici P- proprio perché vanno a ehm, rendere sfumato quel, eh, tr- cioè, a parte per un discorso puramente di eh, come sono fatti, del climax, eh, del tipo di storia che di solito provano a raccontare con scarsi risultati, ma anche perché rendono sfumato quel discorso tra realtà storica e interpretazione del, mm. del regista. E si crea, secondo me, eh, ecco, andando in questa direzione, ecco, ancora di più accentuato, ecco, si può creare quel tipo di eh, falso, chiamalo, falso ricordo, comunque quella coscienza, quella coscienza pubblica di, ok, oggi parliamo, Steve Jobs che parla di pandemia è al di fuori eh, del, del, mondo, del mondo reale, però... Se lo trasporti invece in qualcosa che potrebbe aver detto circa l'iPhone o circa Android, ecco, si possono creare quel misunderstanding di cosa è davvero eh, stato detto, e poteva pensare e cosa invece eh, non eh, è creato dall'intelligenza artificiale.
2: Merita, a parte gli scherzi, eh, darne una, eh, un'ascoltata per riuscire a capire quello di cui sta parlando Michele, questo effetto comunque verità che, eh, che pur sapendo perfettamente che si ascolta qualcosa di falso, mh, comunque poi il, il, il tono rimane. Allora, volete, abbiamo un ultimo argomento fra quelli, ne abbiamo ancora un sacco, pensavamo scrivere scaletta leggere, in realtà abbiamo...
0: Dove direi. Chiacchierato in un sacco di
1: argomenti impegnativi. Eh, sì. Avete preferenze? Sì. Vabbè direi di chiudere col profumo di, di Musk. Eh
0: dai.
2: Il, Bellissimo. Il, il profumo di Musk, fra l'altro lui è stato lo stesso a dire, beh col mio nome che mi ritrovo, Musk, non avrei potuto pensare di non fare un, uh, un profumo e non mettermi mm, in questo business. Profumo. E
1: quale, e quale profumazione, quale fragranza eh, eh, ha deciso di eh, scelto sì,
0: cioè non mi viene la traduzione di questo burnt pelo hail. bruciato ah ecco, era pelo bruciato
1: esatto, avete presente <ride> quando mettete il, il braccio troppo vicino al fornello per prendere sì, la pentola di pollo. quella fragranza esatto. di pelle di pollo scocchiata ecco, ecco un milione di, di dollari ha fatto Musk vendendo queste circa 10.000 bottigliette ah, 100 eh, a 100 dollari l'uno che verranno eh, ma... se pensavate di fare un regalo per Natale alla vostra bella sappiate che purtroppo verranno, mh, verranno spedite verranno consegnate soltanto nel primo, nel primo quarto nel primo trimestre del 2023 gi- domande non siete pronti per Natale
2: è una, cons- è una considerazione la prima domanda è ma quindi lui si è sbrucciacchiati i suoi no. peli per ognuna di queste 10.000 bottigliette che ha fatto,
0: questo rimane un mistero. Non è, la, è la magia. La, è è la seconda magia, domanda bruciato, è per, non, per bruciacchiarsi sui diciamo piedi. Chi?
2: Ha utilizzato il flame, il lanciafiamme che vendeva, anzi, <ride> non è un lanciafiamme che vendeva
1: qualche anno fa. Su Dai, questo... Io credo che si sia avvicinato invece a uno dei razzi di SpaceX in partenza. Quel tanto giusto. Quello è per, che...
0: credo abbiano fatto diverse confezioni di diverso formato quindi c'è quella piccola con lanciafiamme e quella grande con razzo la seconda, oppure la... no, vai Michele,
1: o- oppure è la puzza di quando è rimasto bruciato adesso che deve comprare per forza e infatti la considerazione
2: seria è che questo povero uomo e povero è la parola giusta, ormai deve per forza tirare fuori i soldi per comprare twitter che non voleva più perché sa che non è la cosa che vuole eh, poverino, insomma, c'ha, c'ha da campare qualcuno lo aiuti, comprate esatto. il suo profumo così almeno lui compra Twitter e la smembra per bene, bah, deve ehm...
0: vendere di bottigliette però eh, per arrivare a 44 arriva 40 miliardi 40... e eh, eh, pian piano pure di peli bruciati bah, eh, e...
1: tanti peli esatto. eh, vabbè,
0: rimane
2: un genio non c'è niente da fare detto questo, è il momento del, dei gingiri del giorno
1: Signore e signori, i gingilli del giorno.
2: Allora, i gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia, a fine trasmissione, selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia attinenza digitaliana, qualcosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, o qualsiasi sfumatura nel mezzo.
1: Michele, partiamo da te, che cosa ti ha sconvolto questa settimana? Uh, no allora sconvolto sconvolto no però volevo cogliere l'occasione che oggi è stata la mia prima caduta in monopattino anche se poi vabbè in realtà abbastanza quasi praticamente da fermo fortunatamente sono caduto come un, come un cretino quasi da fermo su monopattino comunque avevo un caschetto che era già nella mia lista di gingilli, ma quale appunto è il miglior giorno di oggi eh, che è il Liveal BH51 perché Gingillo su digitalia? Perché è uno Smart helmet. Quindi, se sul comodino non avevate abbastanza cose da ricaricare la sera, ecco anche l'elmetto: esatto, e se si scarica vi protegge comunque la testa eh, l- la-, la batteria ovviamente serve per eh, il segnale di stop dietro le frecce, le frecce laterali e anche le casse integrate molto comodo, potete usarlo anche in bluetooth ovviamente non vi aspettate una grande qualità, qualità audio, però eh, ecco, per, anche per le chiamate o anche per qualche podcast, ma di quelli chip, quelli con qualità audio minore di quella di digitalia, ecco eh, avete la possibilità ecco di fare di fare anche quello. Eh, Ha un'applicazione che permette di configurare alcune alcune funzioni, tipo le, 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 le luci, le frecce, eh, lo trovate anche, anche in Italia io l'ho comprato sul sito di Rinascente credo il prezzo pieno sia 160 euro però ogni tanto va anche in sconto eh, eh, hanno fatto anche un Kickstarter di un modello successivo qualche settimana fa quindi magari appunto poi eh, si allarga la gamma, comunque al limite lo trovate sul sito su lival, visto
2: il quantitativo di gingilli che devi ricaricare la sera, quanto è grosso? quanti metri quadri è
1: il tuo comodino perché ce ne vuole <ride> no, Vabbè, fortunatamente eh, poi dipende ovviamente da quanto uno usa però in realtà io lo carico una volta ogni 2-3 settimane ecco. fantastico, grazie Quindi. mille Michele Max
0: tu oh, ci fai chilometri con sto monopatti, no? se ci vuoi addirittura sentire i podcast. Allora sì, sì. io dopo aver uh, gingillato la settimana scorsa con una cosa veramente gingillosa, torniamo invece a popolare la nostra biblioteca digitaliana. Eh, Con un testo che si intitola Guerra Digitale, il 5G e lo scontro tra Stati Uniti e Cina per il dominio tecnologico di Francesca Balestrieri e Luca Luca Balestrieri che ho trovato molto carino eh, perché tra l'altro è interessante, è stato di fatto pubblicato eh, ad agosto 2019 quindi c'è un'analisi dello scontro tecnologico tra Stati Uniti e Cina in particolare sul 5G ma non solo, i due autori fanno una rassegna un po' di tutta dal loro punto di vista dell'evoluzione del mondo digitale, delle tecnologie digitali intese come vantaggio strategico e fanno questo loro ragionamento molto ben argomentato sulla vera e propria guerra che è in, eff- in effetti in essere tra queste due grandi potenze. Ho trovato particolarmente interessante questo, la lettura di questo testo oggi perché evidentemente quello che è successo dopo il 2019, quindi anche in particolare la pandemia che come sappiamo ha avuto un impatto molto forte sia sull'economia mondiale in generale ma anche in particolare su quella cinese, secondo me alcuni degli aspetti strategici di questa guerra li sta alterando. Quindi è una lettura interessante perché consente di fare anche un controluce tra alcune previsioni che nel giro di pochissimi anni possono aver fatto dei cambiamenti significativi ma soprattutto fa una carrellata completa su quella che è la tecnologia digitale vista da un punto di vista strategico di prenominio industriale o addirittura anche di controllo eh, da un punto di vista un po' più strettamente anche militare guerra digitale lo trovate su Amazon eh, edizione Kindle costa veramente poco c'è anche una versione in eh, rilegatura che costa un po' di più ma insomma stiamo parlando sempre di cose che si possono mettere nella nostra biblioteca fantastico grazie mille Max il mio gingillo
2: eh, avete presente quando chiacchierate con, con un gruppetto di amici e iniziate a parlare di retrocomputing quindi ah quanto è bello quando c'avevo l'Atari, quando c'avevo il Super NES il Commodore 64 prima o poi ci si ferma tutti a dire ah però l'Amiga quanto era bello, quanto mi piaceva è un computer che è rimasto molto nel cuore e eh, per tutti questi eh, amanti di computer antichi ormai eh, è uscito Amikit, amikit amikit.amiga.sk che è una versione nuova, moderna, della versione originale del sistema operativo di Amiga quindi potete installare sul vostro computer Mac, o Linux o direttamente su una, magari su un Raspberry Pi che come potenza di calcolo è decisamente superiore a quella che aveva ai tempi il, il buon Amiga, eh, questa versione eh, che è un, un rifacimento da un certo punto di vista che ha una grafica migliorata pur rimanendo completamente nel, nello stesso aspetto... Eh, di poi un sistema operativo completo che eh, funziona contiene un sacco di oltre 400 applicazioni e giochi preinstallati contiene un sacco di eh, sistemi appunto storici dell'Amiga, anche qualcosa di nuovo ad esempio un collegamento con Dropbox e Google Drive quindi può, non è solo un ricostruire un sistema antico eh, per puro divertimento ma può anche essere utilizzato per lavorare o per farci cioè, lavorare in maniera un po' chiaramente Eh, estrema o magari provare di nuovo a fare musica come si faceva una volta o qualche altra eh, attività di questo tipo facendo rivivere appunto in maniera moderna un'amica amikit sul sito amikit.amiga.sk o direttamente nelle note eh, dell'episodio della puntata corrente insieme a tutti gli altri gingilli della settimana E dopo i gingilli arriviamo alle, ai saluti finali anche oggi di questa puntata 645 eh, portiamo le solite raccomandazioni aiutateci a trovare nuovi digitaliani raccontate di noi, parlate di noi eh, e soprattutto scriveteci scriveteci messaggi, messaggi noi piace tanto quando ci mandate un messaggino che sia eh, sul nostro canale Slack o direttamente insieme alle donazioni con i boost o con tutti gli altri metodi twitter eccetera eh, portate amici, orecchie fresche dateci tante stelline, insomma i soliti modi per riuscire ad aiutarci e poi siate digitaliani per tutta la settimana da questo, eh, da questo punto di vista direi che è tutto per stasera quindi un, eh, un saluto dallo studio di Milano Città Studi e una buona settimana da un abbraccio Bocconi.
0: dallo studio cittadino di Avellino
1: da Massimo De Santo e un ciao dallo studio di Milano Isola da Michele Di Maio.
2: Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.